0: Bueno, vamos a empezar este Comanche, son las 5 y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos a saludar a Agustín Alcalá, le acabamos de escuchar en el boletín de noticias. ¿Sigues ahí, no, Agustín? Aquí estamos, y saludo
1: bueno. breve y seco. Hola, porque, Julia, sé que hoy viene el visitante ocasional y quiero mandar un mensaje a Miki... Tú, Miki, que acabas de llegar hace unos pocos días Cuando está el visitante ocasional Los demás chicos de este programa pasamos a un segundo y tercer plano oh. Aunque eso sí, hay una cosa clara Nos regalan gratis a los Beatles Y por cierto, Julia, quiero leerte durante el, el programa La primera página de The New York Times Que no tiene desperdicio La primera página, no me la lees ya ¿Te la leo ya, bueno, pues ya, la noticia más importante del The New York Times hoy está referida a lo que aquí llaman a un mogul, a un mogul que es un, uno de esos grandes personajes del mundo de Hollywood ¿Sí? y no es otro que el señor Harvey Weinstein, eh, uno de los uh, jefes de los estudios más importantes, ha recibido sus películas muchos, eh, muchos uh, Oscars y que es un depredador sexual. Hay al menos... Ocho mujeres que han llegado a acuerdos eh, extrajudiciales con él. Es la noticia más importante del periódico. Por supuesto, ha dicho que eh, ha pedido perdón, ha dicho que estaba intentando luchar contra sus fantasmas, se va a querellar contra el diario de, de New York Times. Pero una de las mujeres a las que pidió que le diera masajes o que la acompañara a, a ducharse eh, en su hotel fue a la actriz Ashley, Ashley Judd. Y, y la verdad es que lo que hoy relata el, el diario de New York Times puede suponer la debería de suponer la desaparición de este hombre como uno de los personajes más importantes del mundo de Hollywood cada ahí mm -hmm pues
0: pues nada te agradecemos esa primicia de saber cómo si veis, amaneció si el New York
1: Times sí, sí. si veis la foto de Harvey Weinstein la vais a conocer porque es uno de los grandes grandes jefes de los estudios de, de Hollywood.
0: Vale, vale, a mí ahora mismo su nombre no me suena mucho pero a mí que sí.
2: sí esto no se sabía pero sí que es cierto que hay un, un ensayo por ejemplo de, de Peter Biskin que es un, la típica mosca en las paredes de Hollywood que lo sabe todo y tiene un ensayo sobre cine, cine independiente en las últimas décadas y sí que los planteaba como personajes bastante controvertidos pero en cuanto al tipo de distribución de búsqueda de la carrera de los Oscars pero claro, de eso no, es no, es no, no se decía algo así, no, ya, se, ya. no se explicaba nada de esto.
0: Bueno, ya han oído a Miki Otero, también está aquí, como Nuria Torreblanca, muy buenas. Muy buena Como Gina Tost. Hola, buenas tardes. Cuando viene Gina Tost se nota, porque automáticamente se pone a hacer fotos y empieza a colgarlas. Así que ahí la tiene, ya las he puesto todas en Twitter. Por si cierto, quedas con
2: Gina Tost no puede ser en, en, en chándal, porque sabes que en algún momento no, no, claro, tienes no, no. que estar representable. Es que a se me
0: había ido de la cabeza, pero vamos, el, el próximo viernes voy a poner muy bien el eyeliner, me voy a estás maquillar. Perfecto, Perfecta. Porque vamos, y tenemos en Alicante a Santi Segurola. ¿Cómo Hola. estás, Santi? Buenas tardes.
3: Pues muy bien, aquí muy interesado en la historia de Harvey Weinstein. Mm -hmm. Tal, casi todas las películas, que yo creo igual todas, ¿eh? de Quentin Tarantino, son de Harvey y los estudios Miramax. Yeah. Y siempre, este, siempre ha ido... Este es un hombre que ha tenido muy éxito, mucho éxito, que... Que venció de alguna manera los grandes estudios, pero siempre con fama de ser un torito arrollador.
0: Ya, pero por lo visto iba más lejos que eso, ¿no? Bueno, bueno saberlo, bueno saberlo. Eh, nos adelantamos a lo que seguramente mañana se publicará aquí en, en nuestro país y hoy sabemos que está en la portada del New York Times. Bueno, Santi Seguro la está en Alicante, no está ni en Barcelona ni en Madrid, porque ya saben que esta noche se disputa un partido muy esperado, el España contra Albania, en unas circunstancias muy especiales. ¿Cómo estás viendo los ánimos, Santi? antes hemos puesto unas declaraciones si quieres las repetimos un momentito de Manolo del Bombo que ayer estuvo por la mañana eh, con Susana Griso ¿no? fíjate, Manolo del Bombo uno se lo imagina como muy fanatizado tal no es un tipo estupendo Manolo del Bombo le preguntaban por Rodé Piqué no sé si lo has oído ¿lo has oído, Santi? No, 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 mira, no mira, oigo, mira, no, mira qué sensatez de la de Manolo del Bombo ¿qué te parecen las declaraciones de Gerard Piqué?
3: bueno, yo en eso no entro ¿no? yo lo que quiero es que que juegue como lo hace siempre da todo por España y lo demás, el tema al otro ya no me, no me dice nada a mí. Pues así. Bien, ¿no? Bien, sí. Pura sensatez. ¿eh? Tampoco sí. ha dicho nada nada especial. Ha dicho, que, más o menos ha dicho que, que espera que los chicos se, que se lleven bien, que no haya más problemas claro. y, que, y tal. Pero eh, desgraciadamente estamos ahora mismo en una situación tan extremista, tan visceral que invita uh -huh. al, al conflicto. no Yo muchas veces pienso... Y, perdona, pienso en, en ellos, en los jugadores, ¿no? Pienso en las grandes cuestiones nacionales, porque no creo que los jugadores la, la vayan a resolver ni las deban resolver. Esta es una cuestión para, para otra gente, ¿no? Para los políticos, eh, por ejemplo. Y... Eh, y pienso eh, cómo afecta, cómo puede afectar todo esto no Yo por ejemplo recuerdo, hay un documental buenísimo De Vlado Divac, el gran jugador eh, Yugosl serbio, yugoslavo De, de la selección de, de, de finales de los años 80 de, y de los años 90 Un gran jugador en la NBA, además Una figura desde desde de niño Lakers. que era, eh, el De los leques por ejemplo él fue, era un gran amigo de Drazen Petrovic. Uno era serbio, el otro era croata. Probablemente eran amigos, pero los mejores amigos que, que había, porque los dos además eran como dos yugoslavos en, en la NBA cuando era muy difícil encontrar jugadores extranjeros en aquella época. Pues curiosamente todo el problema... Bueno, curiosamente, el problema... Balcánico y lo que lo que sucedió en los Balcanes les llevó a no hablarse durante años, eh, a no hablarse hasta, de hecho, murió Dracen Petrovic en un accidente de, de automóvil en muy joven en, en Múnich. Y, y a ya se le quedó la, siempre por qué se habían dejado de, de hablar qué es lo que había pasado para que aquello eh, lo dice con un, lo, lo dice con un sentimiento de pena porque claro ya es un hombre de cuarenta y tantos años que va recordando todo aquello así que muchas veces en lugar de pensar en las grandes cuestiones de la patria pienso en ellos en los jugadores y en las relaciones que mantienen algunos desde niños y es, confío en que al final las amistades prevalezcan sobre, sobre los problemas.
0: Por cierto, parece, parece que Artur Mas acaba de hacer declaraciones que recoge el país que dice que Cataluña no está preparada para la independencia real. Eh, bueno... Es, un, es una noticia en toda no, es regla. Toda una ¿no? es, un, toda una es una declaración, declaración en toda regla. No sé,
3: no sé si, si esta es una, una mesa de, de opiniones.
0: No, no, no. no, no. <risa> eh, lo, <risa> que, para, lo que ocurre para... es que como estamos hablando de Piqué y ha salido el tema al BIES, y en todo caso me parece interesante, ¿no? Si, bueno, es, si ha pronunciado hombre. tal frase, Artur Mas,
2: eh, bueno,
0: pues hombre, eh, Pronunciar
2: ya la había pronunciado muchas veces. El problema es que nadie esperaba que la pronunciara justo ahora, pero... Es decir, incluso el referéndum unilateral era algo que él eh, dejaba en manos de la CUP y siempre había dicho que no era lo, lo que daría legitimidad a todo el proceso. Lo raro es que lo diga ahora.
0: Mira, es una entrevista que aparece en el Financial Times... Eh, vamos a buscar a, vamos a ir a la fuente directamente. Eh, Están en Financial Times y por lo visto en una entrevista dice que Cataluña no está preparada para la independencia real. Sería una última noticia importante porque faltan pocas horas para el lunes. El lunes que hay un pleno que no se va a celebrar porque ha sido anulado por el TC. Eh, recordemos que Puigdemont ha pedido mm, comparecer el martes, el día siguiente. Se están moviendo muchas cosas en el independentismo y a mí no me extraña que Artur Más dé un paso al frente, ¿no? Porque alguien debe empezar a hacerlo ya, una voz, digamos, autorizada dentro del independentismo, eh, debe empezar a, a dejar las cosas un, claras, ¿no? Si, y, si la idea es dar un paso atrás, pues está bien que, que algunas cabezas visibles de ese movimiento mm, den. El primer titular. Bueno, estamos en el Comanche, no es política, así que vamos a dejar la cuestión. Vamos a ver qué pasa en el España-Albania, que es una eliminatoria de la Copa del Mundo. Yo no sé qué, qué, qué resultado es previsible, pero pues, seguro que España eh, va a golear y va, vamos, ¿no?
3: Alcalá. Le da que 20 muy, vueltas. Alcalá, que es muy futbolero y muy, muy madridista. Eh, sabe que este es un partido trampa, es decir que en condiciones normales eh, España tenía que tiene que ganar a, a Albania, pero nunca es fácil ganar partidos frente a equipos duros y sobre todo si no está, si el equipo no está mentalmente preparado para hacerlo. Y es evidente que durante la última semana se ha hablado infinitamente más de lo extradeportivo que de lo deportivo. Y eso yo creo que afecta dos. Me parece que además es un equipo que por unas razones y otras eh, España está más limitado que en otros eh, que en otras ocasiones. Porque pierde por el camino pues a Carvajal, a Morata, a Iniesta... Y a Busquets, nada más y nada menos que por, por sanción. Entonces, el partido para mí tiene más miga de lo que la gente cree.
0: Oye, aquí dice Elías, Albania hace años se cargó a Javier Clemente, ¿sí?
3: Yo creo que no fue, igual fue Albania, pero yo creo que fue Chipre. ¿eh? Fue Chipre. Fue yo creo que fue bueno, un Bueno, en todo caso también de... fue
0: un, pa un país bien pequeñito también. Esto fue también,
3: en, sí. en, en el año 1998, después del Mundial de... De Francia se pidió claramente el que la, eh, la destitución de Clemente Porque España no pasó de la, la primera fase uh -huh. Y la federación le renovó Pero creo que en el primer segundo partido de clasificación Para la Eurocopa 2000 Estoy hablando de memoria ¿eh? Me parece que eh, España jugaba en Chipre Y perdió vale, vale. Y aquello ya fue suficiente como Para, para acabar con Clemente Para claro. darle boleta,
0: claro Bueno, pues yo hago una porra en un 4-1 Ahora dirá, ahora dirá, Agustina, Carla, ¿cómo que échame una mano prima? ¿sí? pues ese es tu tema. ¿Qué te parece cómo te lo hemos ilustrado musicalmente? ¿eh? Pero, es
1: que te voy a decir una cosa, no tengo ni idea de, de por cuál me vas a preguntar. Con lo bueno, es, a ver, vamos a ver,
0: como es niña pastor y, y canta, échame una mano prima. Pues yo quiero que me cuentes, Agustín Alcalá, ese nuevo oficio, esa nueva profesión que está surgiendo
1: en Nueva York, en Estados Unidos también. Eh, eh, te voy a hablar antes del matrimonio. En Estados Unidos, Julia, el matrimonio es cada vez más una cosa de los privilegiados y es un asunto cada vez menos de amor y más de dinero. Date cuenta, el 26% de la gente que es pobre no está casada. El 39% de los trabajadores que trabajan en una empresa lo están y el 56% de las clases altas son los que pasan por la iglesia o se pasan por el juego pero se casan. Las mujeres han aprendido que después de una época en la que la mitad de los matrimonios terminaban en divorcio ahora tienen que ser muy selectivas a la hora de elegir a un marido y en realidad eso es lo que está ocurriendo porque cada vez hay menos mujeres que están interesadas en casarse con un hombre sin trabajo o que se convierta en una carga. Quizá una de las razones, claro, de que en los divorcios eh, han bajado, porque aquí se hablaba siempre de que los divorcios eran aproximadamente la mitad de los matrimonios, en realidad parece que están alrededor de los 42% de cada matrimonio 42, sí, ¿no? casi casi ¿eh? sí, sí. casi pero entre los de, las personas de 50 a 65 años se han disparado los divorcios eh, te, te estoy dando una, unas ideas para el gabinete sentimental que siempre nos...
3: Alcalá, los de nuestra quinta. Sí, exacto, que nos
1: siguen sigue en, en el Comanche y esto es la entrada un poco para hablarte de efectivamente, una profesión que está apareciendo mucho eh, después, claro, de los abogados, los psicólogos, los mediadores y los corredores inmobiliarios para dividir la casa en, casa de un, en caso de un... De Madre un... mía,
0: qué cantidad de gente hace falta para separar una pareja, ¿no? Pues claro, ahora Pues aquí llega otro aquí, más.
1: Entre las neoyorquinas de Park Avenue y de Madison Avenue, la especialista que te ayuda a recuperarte del divorcio que se llama el Divorce Makeover Artist. Es decir, las mujeres que te aconsejan cómo vestir. El cabello, la ropa, los complementos, el maquillaje, los lugares donde ir, con quién verse, con quién salir y los cambios en la figura que son necesarios. Era un papel que antes hacían, bueno, pues las hermanas, las madres, <risa> las, las mejores amigas. amigas las mejores las amigas. Asca, ¿no? Las amigas. Pero también es que hay que hacerlo porque tú lo que tienes que hacer es que después del divorcio. tienes que estar muy, muy cuidadoso eh, ahí, Gina, con. con eh, las redes sociales. Los lugares en las redes sociales donde tienes que verte y los que no tienes que visitar. Por ejemplo, esta especialista. Eh, te, te, te aconseja los colores que debes de llevar de ropa, los amarillos, mucho blanco, nada de gris. O sea, perdóname, a ver, Agustín, yo había entendido yo había entendido que eran
0: eh, pues, consejeros que te ayudaban a pasar como el mal trago, pero veo que no, o sea, son personas. personas
4: shoppers. Son. Exacto, son, son
0: personas claro. que, te, que te ponen otra vez en el mercado
1: sentimental, digamos. Claro. ¿no? En el, el, ¿no? el mercado en sentimental, no, más que mercado, no, las que te dan un, una, una sensación de que, de que ha salido. Ya, que supone un divorcio y te sacan a la calle con la cara limpia con los mejores vestimentos, con los mejores colores para dar la impresión de que lo has superado cuidado o sea que un clavo quita, una... un clavo quita otro,
0: otro clavo no
1: claro pero cuidado que no te creas que esto es un negocio que puede hacer cualquiera lamentablemente no lo pueden hacer cualquiera de las mujeres de las muchas mujeres divorciadas en Estados Unidos aquí en Nueva York una señora de estas una especialista cobra 250 dólares a la hora y el objetivo es dar a las mujeres el control de nuevo. Que su mensaje es que todo lo feo que lleva a cabo el divorcio ha desaparecido yeah, y es que todo. están listas para iniciar una nueva etapa en su vida. Fantástico como oficio. ¿Cu
3: ¿Cuánto?
2: ¿Le gusta?
1: <risa>
4: ¿250? 200,
1: 200, 200, la hora, la hora. A la hora, a la
2: hora. Yo voy, a,
4: 250, a, yo voy la hora. desde aquí, hago un llamamiento, <risa> me voy a postular. Como, <risa> ¿cómo es esto ¿eh? que se llama ¿Eh? esto? Eh, consultor. Se llaman las...
1: So, se llaman las makeover artists las divorce las, las makeover artists son las uh, mujeres que te ayudan a superar este tipo de crisis y en este caso especializa especializadas en el divorcio oye en sí. vez
4: de 250 os cobro 200 ¿eh? ni para ti ni para mí para llegar ahí y decirle mira
5: tía no te merece tía es muy fuerte
0: tía sí. y ya está es, y, eso. oye y
4: esto no te lo pongas que no te sienta bien está, oye mira, una cosa 250.
0: pequeña duda y, y esos son mmm, profesionales o mujeres que trabajan para mujeres pero un hombre también podrá claro no, no pero, Hacerlo, no. no, ¿no? ¿no? Ahí entra no, no,
1: no. No es, Somos... no es ni muchísimo en exclusivo de las mujeres, no. Es un también lo puede hacer un hombre y se encarga también de los hombres que han sufrido el, el, ah, el, el divorcio y que te pueden ayudar y que, y que es una profesión bueno que están haciendo y que yo bueno doy ideas. Y la, para la, la tarifa es la
2: misma, ser. Alcalá, para hombres y mujeres, o hay... eh, Miki,
1: no hagas preguntas, que
0: no sé, no <ríe> te Rosa? Bueno, pues ahí queda ahí queda la noticia. Esta semana se han presentado novedades en Google eh, Ginatos se las sabe todas. No sé y podremos contarlas todas. Pero, al en fin, Gina, tú inténtalo. A ver, bueno, ¿por dónde? ¿Novedades que han, que han aparecido en Google? Sí,
4: han venido un poco los reyes magos a Google y han llevado un cargamento de gadgets que no nos los terminamos. Es decir, nos imaginamos que Google es esa empresa que tiene un buscador y un sistema operativo Android y ya está. Y no. Google ha presentado teléfonos, portátiles, altavoces, auriculares... O ¿Pero sea, aún... se venden en España? Sí, se venden. Lo que ha presentado aún no. Y no ah. tiene fecha de salida en España. Pero va a salir que no sabemos y más en un mundo tan globalizado, lo que pasa que no sabemos cuándo. Tengo las fechas y los precios para Estados Unidos, pero ah, más o menos habría que hacer pues la diferencia si son 100 dólares, 100 euros, aunque no sea exactamente así. Sí,
0: pero casi casi resulta sí. Um, sí bueno.
4: Ha presentado, por ejemplo, dos teléfonos, que son el Pixel 2 y el Pixel 2 XL. Se llaman
0: así? Sí, Pixel, Pixel 2 o Pixel 2 XL.
4: Sí, y vale. la única diferencia es que uno es más grande que el otro, igual que con los iPhones hay uno más pequeñito y uno más grande, ¿verdad? Yo, sí. Pues igual, y son muy potentes. De hecho, eh, lo más espectacular es la cámara, que tiene se ve, bueno, han hecho un montón de análisis los expertos y dicen que es de las mejores cámaras del mercado. Ahora bien, no son teléfonos baratos, ¿eh? El pequeñito... Vale 649 dólares y el grande vale 849. Pero en
0: todo caso es más barato que el iPhone veo, sí. ¿no?
4: Sí, sí, pero son pero muy hay, potentes. Yo no
0: conozco a nadie que tenga un pixel de estos.
4: Acaba de salir.
0: No, no, pero había el, teléfonos el, previamente sí, de hace, Google. Hace,
4: sí, sí, hace ya casi un año que salió el primer píxel. Por eso digo. Pero sí que habrás escuchado los Nexus un Nexus un Google Nexus el sí. Nexus es de Google también
0: también vale entonces
4: uh, luego... ¿alguien de
0: los presentes tiene algún amigo alguien que tenga un, el Pixel de hace un año? no porque no. es como
4: muy nuevo y aquí no, no ha visto, llegado no,
1: yo he visto el Nexus el Nexus sí ah. pero el otro también no ha salido Julia más no.
4: cosas para mí lo más espectacular que ha presentado Google esta semana se llaman Pixel Bats y son unos auriculares sin cables que se conectan por Bluetooth y que son caros valen 159 dólares pero pero los usuarios que tengan ese píxel, ese teléfono píxel y conecten estos auriculares tiene una función exclusiva que se trata de la, si la traducción simultánea a tiempo real en 40 idiomas.
0: Ostras, esto es buenísimo. Oye, Oye a qué bien le va a venir. Hombre, a Rajoy, claro. esto lo veo a partir de ahora qué, con auriculares. Para aprender
2: idiomas. <risa> claro.
4: Sí, sí, por, por lo que vale el teléfono, más los auriculares, que más o menos pues, ya llegaríamos a los 700 o 1000 euros, dependiendo si cogiéramos el teléfono pequeño o, sea, o el grande.
0: Funcionaría de la siguiente manera: tú te pones los auriculares. Sí.
4: Lo y... conectas a tu teléfono. A tu teléfono. Sí. Y
0: puedes oír, por ejemplo, un programa de la televisión americana.
4: O alguien que te llame por o teléfono, por
0: teléfono y... y te traducen automáticamente. Sí. Ya. O en
2: conversación, 40. si vas a hacer sí, sí. turismo a un sitio, claro. o si vas a una cumbre, son, son a Bruselas, a hablar.
4: 40 ¿no? idiomas. <risa> 40 idiomas. 40, No estamos hablando de una lista de 10, 15, no, no, de 40 idiomas. No ¡Qué sé. barbaridad! A mí ahora me pongo a pensar, y, y me cuesta que llegara a 40 idiomas, ¿eh? a veces... A ver, más cosas que ha presentado. Dos altavoces, que al final dirás, un altavoz sí es para escuchar música, pero también son inteligentes. Es decir, tú al altavoz le puedes pedir cosas.
0: Como si fuera la Siri.
4: Sí, como si fuera un Siri. Tú le puedes decir, oye, eh, altavoz... Eh, ¿Tendrá un ¿qué? nombre
0: mujer? No se sé si llama altavoz. <risa>
4: ok, Google. <risa> ¿Alta ok, Google. Google. Alti, okay. <risa> <risa> um, Milagros,
3: milagritos. <risa>
4: Pepito. El altavoz Pepito, no, se llaman eh, Home Mini y Home Max. El Max es más caro. Caro, vale casi 400 dólares y el pequeño eh, vale 49 y tú le puedes decir cosas como oye me pones esta música me bajas el volumen qué tiempo hace en barcelona a qué hora sale el tren de no sé qué y el altavoz es inteligente tiene internet se conecta y te como da el, la información.
2: Como la Alexa. Eh, que había,
0: sí, ¿no? No como
4: la Alexa, digo, de Amazon o el Siri de. Home de Apple. Mini
0: y Home Max, auriculares, sí. eh, digo, altavoces.
4: Altavoces. Luego hay, eh, ya de hecho. Eh, ¿eh? un
0: altavoz, ¿qué tamaño tiene para poner en casa en pequeñito, normal pequeño? Pequeñito, sí,
4: no son muy grandes, son como. Tán? Unos, entre unos 15 y unos 20 centímetros. Que
0: podrás conectar, imagino, al aparato de música, si quieres, ¿no? Va
4: por Bluetooth. no tiene. Por Bluetooth, sí. vale,
0: vale, vale. O sea, eso de los cables, a mí eso me...
4: Uy, yo había preparado un tema sobre cables y cuando Google sacó esto, dije, no, no, hay que cambiar y hay que explicar esto de Google. Que, claro. Que además es que Google eh, está intentando hacer... Como una política interna de vamos a conectar la casa de las gentes, o sea, no solamente vamos a tener el teléfono y tal, sino que nuestra casa está conectada. Ha inventado el coche este que es autónomo y sí. automático que va solo y está haciendo pruebas para sacarlo, para competir un poquito con Tesla, que es una marca de, de coches que ya intenta hacer esto, y hace un tiempo compró una empresa que se llama Nest. Nest. s t Nest, sí. Nest. Gina,
2: y... Gina, yo quería preguntarte una antes sí, de que sí, pase eso de los coches que van solos porque tengo entendido que, que por ejemplo tienen dudas morales incluso estos coches que pilotan solos porque si por ejemplo se va a estampar tú, y hay un rebaño de ovejas y por un lado y una abuelita por el otro el coche tiene que decidir contra quién Oy. se estampa bueno, no. no, no, esto es un <risa> tema, es, es, un tema. es un tema. No, no. pero
4: esto no lo decide el coche lo decide el es programador a tu suegra del coche y a tu... claro. es decir, esto, esto no lo decide el coche lo decide el programador del coche es decir, hay un programador que ha, que ha programado ese coche para que cuando pase esto tome una decisión, o sea, la moral no la tiene el coche, la tiene el programador la persona Obviamente. que ha decidido y
1: sabes, y sabes Gina, Gina, ¿sabes cuál es la decisión que ha tomado el programador? entre entre la viejita que va cruzando y la masa de los de las ovejas ay, ay, ay. lo que sea lo que sea más pequeño ah
4: mira bueno depende supongo pero el, el lo tamaño que decía, ¿no? de la abuelita o bueno, sea,
2: deseamos Dios. que sea alta porque si
1: no Lamentablemente, es decir ellos ellos lo que piensan es que es más fácil sobrevivir un accidente con un vehículo con un coche pequeño que cuando tú no. tienes uh -huh. que hacerlo cuando te vas a chocar contra por ejemplo un camión claro. uh -huh. entonces hablando de esas masas distintas si las ovejitas son el camión y la señora viejita es el coche, el vehículo de Google o el vehículo de cualquiera de las empresas, Qué de Apple frene. o de cualquiera de las empresas... <ríe> que tiene que eh, eh, chocar contra alguien va contra la masa más pequeña.
2: Pues estamos viendo que entonces en el ejemplo de ovejas abuelita moriría la abuelita. Oh,
1: Hombre
0: claro. No. Sí me sí me la abuelita está sentenciada desde el primer momento. Perdona pero no hace falta que le pongas abuelita pone jovencita eh o jovencito. El chico con gafas como tú, el chico con patillas o rebanadas de jamón. Era por seguir el ejemplo. Yo
2: me eduqué en aquello de si sale un tren de Valladolid y el otro de Barcelona igual he puesto un mal ejemplo ahora mismo también. Sí, bueno, en ¿Dónde chocarán?
4: Pues pensad que ahora que íbamos a lo del coche conectado y demás, pues Google está intentando conectar toda nuestra vida y compró esta empresa que se llama Nest, que al, fin, al principio eran termostatos. Tú llegabas a casa y el Nest sabía que habías llegado a casa por la geolocalización de tu teléfono y pues ponía la calefacción o el aire acondicionado lo que hiciera falta, ¿no? Y Nest ahora cada vez son más productos y lo sabe cada vez más cosas de tu casa. Incluso te puede encender o apagar las luces. Y tú, a través de esos altavoces que hemos hablado antes, ¿Sí? le puedes decir... Apaga la luz de no sé qué. O, perdóname, ¿puedes comprobar si en casa me he dejado el horno encendido? Porque yeah. eh, me, ha, me ha entrado la paranoia. A todos nos entra la paranoia. Hombre,
0: lo de dejarse un fuego encendido sí. o una puerta abierta. Bueno, hay cantidad de cosas. O lo típico
4: de huelo a gas. Sí. <risas> pues tú le podrás decir al altavoz: Hueles a gas. gas. <risas> Hueles a gas. Hueles a gas. Pero <risas> qué miedo el día que se chala el
5: aparato y empieza a encenderlo todo y tú no lo puedes controlar. Es tú has como... visto muchas películas. Sí, ¿no? es verdad. Es Hal llama... 9000 se llama eso. <risas> 2001
4: Odisea en el espacio. Bueno, Google ha presentado también un portal portátil que vale unos mil dólares y que es un portátil pero podría ser una tablet porque cuando tú sabéis que los portátiles pues se abren no pues imagínate que la bisagra esta es una supervitaminada y la puedes girar entera ¿Sí? estos también lo tienen algunos portátiles pero es interesante porque lo puedes usar de portátil de tablet de televisor de dependiendo de cómo lo utilices y una cosa que me ha encantado y ya con esto termino de esta especie como de supermercados pues sí, nos, nos has los dejado gadgets, apabullados es ¿eh? <ríe> bueno. unas gafas de realidad virtual ha presentado las suyas, Google, y valen 100 dólares. Se llaman Daydream, o sea, como sueño de día, eh, View, visión yeah. de, de sueño de día. Y el problema de las gafas de realidad virtual es que no hay contenido. O sea, tú te puedes comprar las gafas mejores del mercado pero al, al tercer vídeo de montaña ya. rusa, un poquito como que te cansas.
0: Casi mejor te las quitas y ves aquí la tele y es como si sí. fuera todo... de momento, <risa> sí. Sigue siendo realidad. Bueno, muy interesante. Eh, y un poco de miedo. A mí me ha venido a la cabeza... ¿Os acordáis? hace Tampoco hace tantos años de esto. Hace 15 años, 15-20 años como mucho, para montar en casa un ordenador eh, cablear es que hacías unas auténticas desgracias en casa ¿no? Ha, había que pasar agujeros por todas partes cablear mirar a ver ¿no? cuando llegaron los primeros ordenadores eh, y hasta hace relativamente poco había que agujerear por el suelo, por las paredes, buscar eh, aquellas, aqu aquellos cobertores que había, ¿no? Para tapar un poco y que quedase más estético detrás de. Bueno, ahora mismo estamos claro, en un Julia, estudio. Yo tuve, yo tuve Perdona, una... estamos en un estudio en el que hay 100 cables. Que por favor, quiero dos ordenadores con wifi.
1: Que me saquen Julia, esto de YouTube... aquí. Julia, bueno... yo tuve una vez que comprarme una sierra especial para hacer agujeritos alrededor de los muebles de casa. Una, Exacto. una, 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 una sierra especial que hace agujeros y entonces para meter los cables eso es una cosa... bueno tú dices que hemos, hemos
0: no menos menos de 15 años hace yo cinco, creo hace
1: cinco sí ¿Hace es cinco, verdad sí, sí. es verdad hace,
0: hace poco eh, vamos desgraciábamos las casas las paredes los rincones para cablearlo todo y de pronto llega oye pues yo estoy encantada de que desaparezcan los cables eh. y hay un, es un perfil vamos, ahí, eso, es, eso es un nido de mierda un perfil
2: laboral a la baja porque el hombre que hace las regatas yo, a, a ahora instalará
4: cosas inalámbricas y sí, hará la conexión de esto no te preocupes se reciclan y lo bueno es que vamos a un futuro sin cables que esto será muchísimo más cómodo, Ay, sí. No, sí, no se nos ya, enredarán, va ya, a ser y, muchísimo mejor
3: perdonadme pero iremos a un futuro sin cables pero a un mundo dominado por Google uh -huh. y, y ya estamos eh, penando por ejemplo sí. esta profesión el periodismo está penando con Google porque acapara todo y decide cómo se hace prácticamente el periodismo buena parte de las empresas mundiales se han ido al carajo porque eh, hay que pasar por la tiranía de, de Google y también, claro, eso forma parte de un mundo sin cables, ¿eh?
2: Bueno, el, el Google hay otra otra duda que es interesante, a mí me lo parece. El tema, por ejemplo, de los mapas. Siempre se ha dicho que quien hace el mapa impone una manera de, de ver el mundo, ¿no? Es decir, en los mapas que se hacían en España, pues sería más grande o más menos proporcionado en función de quien lo hiciera, ¿no? Y ahora Google traza esos mapas, nos fiamos todos esos mapas, ¿no? Y hay una duda razonable que ya he leído en varios ensayos. Es, bueno, el día que Google... Eh, Google Maps o, o, la, o, o el que sea te, te haga pasar por determinados comercios que no son necesariamente la ruta más corta pero te hace pasar por determinados comercios sí, que ya lo hace, Eso ¿eh? es ya un lo hace. capítulo
4: de, de una serie que se llama Black Mirror que no sé si la habéis visto pero es maravillosa sí, sí, y sí, va sí, sobre sí, sí. estos de, futuros de, distópicos de, tenebrosos pero para, 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 aparecer,
3: eh, para aparecer en Google si tú haces un buen trabajo y no apareces en la primera página de Google, tienes muchas menos posibilidades de que te vaya bien en la vida que si eh, pagando a Google te coloca en la parte de arriba, que es por lo que luchan, ¿no? eso que llaman claro. el posicionamiento. Uh -huh. Entonces, digamos que estamos en un mundo, eh, eh, francamente, dictatorial en cuanto a lo que Google y otras compañías, por ejemplo, Facebook, uh -huh. decidan, incluso en lo que es la realidad o la verdad y la no verdad. Yo no sé Alcalá, pero me parece que ahora mismo, no sé si es el Senado o un comité que está pidiendo a Google que descifre todo el dinero que ha ganado con los eh, anuncios electorales y de dónde procede ese dinero y de y, cuál, de, y cuánto procede de, de Rusia. Más, la... de
1: más de 3.000 anuncios, uh, a Santi, y un problema que tienen ahora mismo muy, muy importante. Minutos después uh, de que este hombre en Las Vegas uh, matara a 58 personas, las primeras noticias tanto en Facebook como en Google eran noticias falsas colocadas por grupos pronazis y grupos prorrusos en los que decían que el autor de los disparos, casi después de que habían terminado el humo en, en, de, de sus es. fusiles ametralladores... ¿Era un simpatizante de los grupos eh, liberales, de una determinada periodista que ataca mucho al presidente eh, Donald Trump? Eh, Google, y eso lo sabe perfectamente Gina, también Facebook, depende mucho de los algoritmos. Bueno, pues según tú titules una, una información u otra es mucho más fácil de que aparezca en su primera página como la noticia relevante sin preocuparse de nada de que sea no, completamente no, 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 no. falsa bueno, lleva sí. muchas horas luego quitarlo y lo que ha sucedido es que en este momento de, están dependiendo de las máquinas y no de personas humanas porque esos mismos que colocan esos anuncios falsos o esas noticias falsas se quejan de que eh, tanto Google como Facebook como otras noticias, perdón, otras compañías que, eh, de, de la red, pues tienen todas tendencias liberales y en contra del presidente. Trump
0: Ahí has estado un poquito violento, eh, Quintanilla. <risa> Ha visto que estábamos va? ahí encallados en Google y dice, se van a entrar al Yo
2: quiero un, un que tenía pie, en eh? mi vida, okay. cuando me estén enrollando demasiado. Porque yo iba a hablar, iba a seguir diciendo ¿Iba? otra cosa de sí, Google. No, pues no. Del eh. filtro burbuja, etcétera. Pero, eh. Ya me callo, me callo.
0: Así suena el nuevo disco de Los Coronas.
5: Voy a intentar hablar sin que Juan me corte, por favor. <risa> los Coronas, bueno, pues es el nuevo disco de uno de los pocos grupos españoles, que son de Madrid, que tocan música instrumental, pero es uno de los grupos más presentes en todos los festivales de, de España. No hay lugar de España donde no hayan tocado Los Coronas, porque han tocado en todos los festivales y en todas partes, ¿no? Este disco se llama Señales de Humo y está grabado en el desierto de Tucson, que ya por esta música podéis pensar, esto es muy de Tarantino, pero también es de desierto polvoriento y uh -huh. te da un poco ese, ese ambiente, ¿no? ¿Tiene de colaboraciones de lujo eh, como Caléxico de Pedro y Miguel Campello y que sepáis que los conciertos de los Coronas son todo un espectáculo porque cuidan muchísimo la escenografía eh, la música es básicamente surf pero tiene toques de Duke Ellington y son unos cachondos porque en este disco hay una canción que han titulado Mulas huyendo de una hostia consagrada, yeah. no muy recomendable este disco
2: son, son Nuria los que los que hicieron el, la canción con el famoso y legendario A la Mierda de Fernando, Fernando <ríe> Fernan Gómez. Gómez sí, sí, sí. Y este grupo rechazó a Steve Van Sant, al, al sí, guitarrista exacto, de, de, de los Springsteen, uh -huh. y que sale también en Los Soprano, que les propuso un, un contrato discográfico y bueno. como lo saltaba y les pedía exclusividad, sí. en su día le llevaron a Era decir casi como no.
5: firmar con el diablo y dijeron: Mira, casi estamos mejor aquí en Madrid uh -huh. tranquilitos y grabamos con quien queremos.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos de momento. En un par de minutos les hablamos de Rebeldes, la novela.
3: De 3 a
5: 7, Hello. Con Julia Otero. Festivo, 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 festivo.
2: Fastidio, 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 fastidio. Convertir un festivo en un fastidio es muy pero que muy fácil. Sobre todo si te vas de puente sin haber revisado el coche y tienes alguna incidencia. O si quieres llegar tan pronto que haces el viaje del tirón y llegas hecho un cuatro. Dedicarle tiempo al viaje antes de empezarlo siempre es una gran idea. Buen viaje y disfruta del puente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Un desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Collection, que abren sus puertas en Barcelona, gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
2: Llevo muchos años buscando el número de la suerte.
3: Ese número ganador que me diera la, la oportunidad de ofrecerle a mi mujer y a mis hijos una vida mejor. Son muchas apuestas, apuestas perdidas. Y quiero que por fin la gente que quiero se sienta orgullosa de mí. Esta vez lo, lo voy a apostar todo a un número ganador, el 900 200 225, el número gratuito de Fejar,
2: Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados.
1: 11 y Fejar, por un juego responsable. Apuesta por ti.
2: ¿Eres uno de los afectados por
1: la venta del Banco Popular? En Arriaga Asociados ya sabemos de qué va esto. Nuestro equipo de expertos en derecho bancario y del consumidor está trabajando para conseguir una compensación justa para todos los inversores. Pide una cita sin compromiso llamando al 926 4100 o contacta en nuestra web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
2: Habla como él, se ríe como él, pero parece otra persona. Parece un extraño. Salga de aquí. Salva a los que pueda Último capítulo
5: La situación cada vez es más difícil de controlar
0: Cada vez son más los afectados Y cada vez es más difícil mantenerlo secreto Ya no puedes
2: parar El incidente El lunes a las 10 y media de la noche Último capítulo En Antena 3 Series A tres Media Onda Cero Madrid Pedro Ruiz Confidencial con una copa de champán, como en el salón de sus casas, les cuento, canto e interpreto anécdotas reales, vividas, reveladoras, divertidísimas. Y me preguntan lo que ustedes quieran. Entradas teatroamaya.com y el corte inglés. Aforo limitado. En Visum sabemos que detrás de cada ojo siempre hay una persona. Tratarla con las máximas garantías requiere mucho más que la última tecnología. Implica contar con un equipo de oftalmólogos súper especialistas, Todo en un mismo centro. Visum. Ciencia. Compromiso. Visión, pide cita con tu oftalmólogo en el 91 510 6635 o en visum.com Tú sientes el asfalto, tu Renault también Tu motor es incansable, el de tu Renault también A ti te mueve la pasión y a tu Renault también Llega la Renault Street Run el 29 de octubre en Madrid Nos mueve tu pasión, apúntate ya en RenaultStreetRun.com
0: a la Escuela del Florido Pensil, pero ahora entra por la Puerta de las Niñas, una obra irónica, tierna y divertida sobre la educación nacional católica.
1: ¡La mujer española llega virgen al matrimonio! El Florido
0: Pensil Niñas, en el Teatro Marquina. Y punto, y aparte que no hay aguante. En el Teatro Marquina.
2: Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales
3: de 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91 209 3280 o en gilmar.es.
2: Gilmar, de toda la vida, un lujo. Tras el gran éxito de los conciertos de la primera película de la saga, vuelve un evento único. Harry Potter y la Cámara Secreta con la banda sonora de John Williams, interpretada en directo por una gran orquesta sinfónica. Harry Potter y la Cámara Secreta en concierto. En Madrid el 31 de octubre en el Within Center. Entradas en el corte inglés Ticketmaster y proactive.es.
5: Muebles Los Pinos, pura madera, mesas robustas, fijas o extensibles para 6, 8, 10, 12 o más personas. Muebles Los Pinos, pura madera, especialistas en mesas y sillas robustas. Pues yo no me lo pierdo. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde vas, eh? En Európolis Las Rozas. Muebles Los Pinos, pura madera.
2: Este viernes a las 8 y media de la tarde... Bien hallados, bienvenidos... Este partido de la selección española Desde el estadio José Rico Pérez España-Albania Penúltimo partido de clasificación Para el Mundial de Rusia 2018 Este viernes Desde las ocho y media de la tarde La selección juega en Radio Estadio Héctor Fernández Javier Ruiz Taboada Y las mejores voces del deporte Estamos
5: todos, están ustedes Te mereces esta radio Onda Cero,
1: tu radio
2: Onda Cero Madrid.
0: Tarde, ¿no? Nos hemos puesto aquí a hablar de Google y ahora de pronto me, da, me, me acabo de dar cuenta que ya son las seis menos cuarto. Tenemos un cuarto de hora aún de Comanche y, y, y Miki aún no nos ha contado los 50 años de Rebeldes que se cumplen
2: ahora. Se cumplen 50, este año 50 años de, de esta novela Rebeldes, novela, por otro lado, que, que se popularizó sobre todo aquí por la película de Francis Ford Coppola en la que sonaba esta canción, por ejemplo. ¡No, Y esta novela es importante, para mí mucho, desde luego, es una de las novelas de mi adolescencia, pero es importante porque, porque sí, antes se había escrito sobre la adolescencia, había personajes de Dickens que eran niños o adolescentes, eh, está El guardián entre el Celtén o Huckleberry Finn de Mark Twain, pero esta novela se considera una de las primeras, si no la primera, eh, porque era una novela de adolescentes, sobre adolescentes, para adolescentes y escrita por un adolescente. Esta adolescente que se llamaba Susan Hinton, que tenía 15 años cuando escribió esta novela ahí en su pueblo, en Tulsa, eh, en Oklahoma, eh, y que ya entonces, mira que era el año 1967, y aún así tuvo que firmar la novela con, con iniciales, y no por ser menor de edad, sino por ser una mujer, porque su editor le dijo que las mujeres podían leer eh, libros escritos por hombres, pero que al revés era muy complicado. De tal modo que pusieron las iniciales, S. E. Hinton y no firmó como Susan, y no se supo hasta que empezó a hacer promoción y la novela se hizo más grande, ¿no? Y esta novela parte de la experiencia de Susan Hinton en, en Tulsa, ¿no?, de los enfrentamientos que había entre las bandas rivales juveniles de, de su pueblo, ¿no? Por un lado estaban los Socks, que eran los de clase media-alta... Eh, ...familias estructuradas... ...que escuchaban a los Beatles... ...que eran repeinados... ...y por otro lado están los Greasers, ...que eran los malotes... ...es decir, eran los que tenían familias de desestructuradas... ...escuchaban a Elvis... ...les gustaba la brillantina, etcétera, etcétera... ...y ¿qué hace Susan Hinton? Eh, escribe desde el punto de vista de los grises, de estas familias más desestructuradas, porque le parece muy bonito y muy lírico la forma en, en la que estos chavales crean familias de amistad, prácticamente. Es decir, no tenemos padres, pero nos ayudamos entre nosotros. ¿no? Y crea uno de los personajes eh, más memorables, yo creo, de la literatura juvenil, que es Ponyboy Curtis, que es el protagonista de la novela, que a pesar de meterse en peleas casi por inercia, a pesar de ser muy tímido, eh, lee mucho, es una persona sensible, diferente, con lo cual crea este personaje como contradictorio que demuestra realmente que está escrito por una persona que lo había visto de primera mano. Ella escribe la novela cuando a un amigo suyo le mete una paliza eh, volviendo a un autocine y sobre todo también la escribe basándose, o inspirada, digamos, en películas como esta.
1: Sí, quizá sí. Sabes una cosa... Eres un gran chico, de veras. ¿Y por qué hacemos esto? Algo tenemos que hacer.
2: Esto es Rebelde sin
0: es causas. Causa, sí, y sí. Esta, esta,
2: si os acordáis de la película de Nicolás Rey, es un el momento, el momento en el que están a punto de hacer el, el, el juego este fatal, el juego de la gallina, que también tiene ecos con la con situación la política, ¿eh? sí. actual, porque como sabéis, es como enfrentar dos coches y a ver quién aguanta más antes de tirarse. En este caso era dirigiéndose hacia un precipicio. ¿no? La teoría de, de juegos. Exacto. Y, y, y Pero si os fijáis en qué dice, dice, pues, pues porque algo tenemos que hacer. Este fatalismo está en la novela. Es decir, no nos gusta pelearnos, pero de algún modo... No sabemos por qué, por nuestra familia, por, por nuestro entorno, tenemos que hacerlo. Y esto lo explica muy bien eh, Susan Hinton. Y el hecho de que en la novela no haya padres, no haya, no haya, no haya mundo adulto, hace que se expliquen muy bien también los códigos adolescentes de esa época, no del año eh, 67. Eh, hay una novela que a mí me gusta mucho del mismo tema, que es The Wanderers de Richard Price. Y el autor siempre dice... Que lo que él explica sobre la juventud del Bronx de aquella época no es lo que sucedió, sino como lo explicarían dos amigos 40 años después en la barra de un bar, ¿no? Es decir, habla de la leyenda, ¿no? Eh, Susan Hinton hace una cosa mucho más eh, delicada, que es explicarlo casi eh, en, tiempo, en tiempo real, ¿no? Algo, esa emoción que transmite que me recuerda a esto. Os gusta, ¿eh? Os gusta, os gusta Be My Baby.
0: hoy me encanta! ¿Por qué,
2: porque pongo Be My Baby, porque creo de verdad que tenéis que leer eh, esta novela. Esta novela que por este lirismo es que, es que huele a chicle y huele a, a gasolina, huele a... Eh, tiene peleas en el parque y tiene besos en autocine. Es como muy... Tiene todas estas lecturas, es muy bonita, ¿no? ¿Y Michael, por qué pongo clásico, Be My Baby de Phil eh? Spector? Porque cuando a Phil Spector le preguntaban por qué grababa tantas capas de guitarras en una grabación, por qué insistía en poner tantas capas de guitarra y de batería... Él contestaba, no ha sido nunca adolescente, los adolescentes sienten así, ¿no? Y creo que la, la narrativa un... de Susan Hinton es exactamente esto.
4: Qué,
1: ¿Qué, ¿Qué es un Agustín? sentimental, ¿eh? Que Miki ah. es un sentimental, ¿eh? Por
2: supuesto, Agustín, por supuesto.
0: <risa> 50 años de rebeldes, la novela de Susan Hinton. Bueno, ahí quedó, a ver si hay... Estaba esperando a ver si hay... Adolescentes de tu tiempo también, Miki, ¿no? Exacto. Pero de momento no, ninguno ha hablado todavía, ¿no? No han
2: hablado de rebeldes y es raro porque la novela no, hemos, no lo hemos manejado en cifras, pero es una novela que, que lleva 15 millones de ejemplares vendidos Vendido, desde que sí. se publicó. No, el año pasado vendió 400.000, es una novela que está en los circuitos, digamos, de lecturas oficiales de muchos institutos, eh, que, por ejemplo, en las redes sociales Gina, está muy, muy presente. De hecho, hay como más de 8.000 libros autoditados de fanfiction, de fans que escriben continuaciones...
0: Las hijas, eh, seguro que las, de hijas de, las hijas de Agustina Calabra han leído Rebeldes, ¿no?, seguramente.
1: Pues, sabéis que esta es, una, esta es una novela que es obligatoria en las escuelas de high school en norteamericanas. ¿eh? Por ya, eso, por por eso que que tiene. Tiene.
2: Y sí. muchos la conocen por, por, por digamos, la, la película en la que salían, vuelvo a las carpetas, todos los héroes de carpeta de los, de los 80, porque, porque la peli de, de Coppola sobre Rebeldes fue una peli donde se, se dieron a conocer Tom Cruise, Patrick Suárez, Rob Lowe... Emilio Estevez, Raf Macchio y tantos otros, ¿no? Yo quería acabar solo eh, leyendo un trocito con Gina, si sí, nos da Con tiempo. Gina, sí.
0: Y eso. Ah, bueno, hay, vale, vale, Hay, vale. hay, un,
2: hay un, un párrafo que a mí me gusta mucho, que es cuando cuando Ponevoi Curtis eh, ve a Cherry, que es una es una so, que es una chica sofisticada y tal, y se queda un poco, digamos, prendado de ella, y tienen ahí un intercambio, un diálogo en el autocine que me parece chulo. A ver, a ver acabar. ese
0: diálogo, a ver.
4: ¿Les mucho, no, Ponyboy? A ver,
2: me quedé de una pieza. Sí, ¿por qué?
4: Se nota. Me juego lo que quieras a que también miras las puestas de sol. También yo solía verlas antes de estar tan ocupada.
2: Me hizo una idea, o al menos lo intenté. Quizá Cherry se quedara quieta viendo el atardecer mientras se suponía que debería estar sacando la basura. Allí quieta. Miraba y se olvidaba de todo lo demás hasta que su hermano mayor le gritaba que se diera prisa. Sacudí la cabeza. Me hizo gracia que la puesta de sol que ella pudiera ver desde su patio y la que yo vivía, veía desde las escaleras de atrás fuera la misma. Quizás los distintos mundos en que vivíamos no fueran tan distintos, veíamos los mismos atardeceres. ¿Qué tal, Agustín? ¿Qué te ha parecido? No, lo que quiero decir
1: es que a Gina, es a, Gina, a Gina le han caído unos años encima con este, con este con esta novela.
0: ¿eh? Bueno, esta semana nos dejó Tom Petty, ya lo contamos aquí en el programa, y Santi Segurola también, que, que era adolescente un poquito antes, que, que Miki Otero quiere tener un recuerdo para, para Tom Petty en este Comanche.
3: Es, eh, perdón, eh, muchas veces eh, la gente se pregunta ¿Por qué tiene tanto efecto el, el que muera un artista, un cantante Y se le haga pues, tantos honores? ¿no? Al fin y al cabo, en muchos casos no han descubierto ningún, ningún planeta ni, ni ninguna teoría sobre las ondas gravitacionales Es verdad Pero yo creo que la música, sobre todo la música Más que otra cosa, acompaña la vida más que nada y cuando muere un artista que a la gente, a una generación o a cualquiera en particular le, le ha llegado al fondo, se muere un poco de uno mismo también. Y yo creo que en este sentido la muerte de Tom Petty eh, para una generación ha sido eh, muy. ha sido duro, ¿no? En el sentido de que muere un gran compañero, un gran acompañante. De, de, todos nosotros. Yo, la primera vez que escuché a Tom, que supe de Tom Petty, no que le escuché, fue leyendo el Melody Maker en el año 75, 70, 76. Y hablaban de un chico americano al que yo, no sé, como era la irrupción del punk, pues eh, pensé que sería un americano que estaría haciendo punk. Pero lo que me encontré fue otra cosa, que era un americano que estaba rescatando la música de los Bears de los años 60 con una canción que para mí me parece con, sé que son una acción de los Flaming Groovies, las dos grandes canciones de las 70 referidas a esa época, un poco eh, Beatles, eh, perdona Alcalá por sacar los Beatles aquí, eh, los Bears y compañía. Y yo creo que esa canción para mí es un himno. De, es un himno de la música pop en todas sus circunstancias y creo Oye, que Santi, está. he oído
1: eh, perdóname, he, que he leído muchos obituarios de, de John Petty él, él había nacido en Gainesville en Florida pero te voy a leer solamente una frase de algo que me ha impresionado y seguramente te va a gustar mucho el sonido de Petty se deslizaba como un cocodrilo en los pantanos del norte de Florida
4: uh -huh.
3: Bueno, Petty, lo que más me gusta de Tom Petty es que era un, un hombre que escuchaba, que escuchaba mucha música, se nota sus canciones. esta es una canción que podía ser de los verse, eh, precisamente. Fue uno de esta, sus mentores,
2: ¿no? Cuando empezó, sí. digamos, a tocar con la Rickenbacker. Y, y pues,
3: él tiene eso, con... ¿no? Era un poco los Bears californianos, era música también sureña, eh, pues, eh, tipo Lenner Skinner. Y al final, o sea, un gran artista, no un super, eh, no un peso pesado, en mi opinión, no es un un Springsteen, pero desde luego es una gran referencia a nuestro tiempo.
0: Oye, decía lo de los rebeldes, lo de rebeldes, y me arrepiento ya, ¿eh? O al menos he provocado a los oyentes, y ahora tengo un montón de, de ellos. Chema dice, rebelde en los años 90 era de obligada lectura en los institutos, y después siempre tocaba comentario de texto, qué buen recuerdo he tenido hoy en el Comanche, dice Chema. Otra cuenta que se llama Sal, ratita, debe ser Sal, ratita, supongo, dice... Uh, imprescindible el cambio de niño adolescente de mi vida y pone muchos corazones. O sea, uh -huh. aquí tenemos otra persona que también. Uh, y Isabel Hernández dice: lectura obligada para los alumnos del IES Venancio en Salamanca. Y avisa a otros compañeros, por lo visto, diciendo: ponen la radio que están hablando de la novela. Igual, justamente estos días es, es, la están trabajando seguro. en el
2: instituto. no Es bonito que siga así, porque hay una un, uno de los diálogos de la novela. Esperan un problema de. De Frost, que es Stay Gold, Ponyboy, o sea, mantente dorado, Ponyboy, que hace alusión a, a cuando la naturaleza está en su momento más joven, más verde, más brillante, y dice, el poema decía, todo lo, lo dorado se pierde, ¿no? Y al, a Ponyboy le dicen Mantente dorado para siempre, Ponyboy Y de algún modo se ha mantenido dorado Porque los, los nuestros digamos, oyentes hoy Lo demuestran, ¿no? Es una novela que se sigue leyendo se sigue
0: leyendo Bueno, Gina, háblanos de un momento de Cuphead Digo un momento porque tienes tres minutos Venga, te lo hago súper Nuevo rápido. videojuego, a ver, sí. ¿de qué va esto? Yo te
4: prometí que hablaría de videojuegos Pero solamente cuando valieran muchísimo la sí, pena
0: Sí, de Best solamente sí, Exacto,
4: ¿tú recuerdas a Mickey Mouse Conduciendo ese barquito de vapor y silbando? Era en 1920 y sonaba así
0: A ver, ahí va Pues sí ¿Esto era qué año has dicho?
4: 1928
0: 1928 Mickey Mouse con su silbato
4: Exacto Pues ha salido un videojuego que se llama Cuphead que tiene esta estética Sí, sí, mira, yo te he enseñado te enseño un vídeo aquí, y así me sueno, sí. que es como muy poco radiofónico. ¿Sí? Pero para que veas que realmente Cuphead está basado sí. en esos dibujos inspirados por un señor que se llama Max Fleischer, que fue, por ejemplo, uno de los inventores de la rotoscopia y fue un gran inventor a nivel de dibujos animados, ¿no? Cosas increíbles. Pues acaba de ser. Bueno, de, de la, este... la
0: época en que se dibujaba frame a frame. ¿eh? Exacto.
4: Uh -huh. Este videojuego, aunque estamos en pleno 2017, ha sido dibujado frame a frame ah, también o sí. sea han hecho
0: la misma técnica han
4: hecho la misma técnica para poder conseguir este acabado precioso ¿no? que, que, que podemos ver años
0: 30 total sí, sí. sí
4: este videojuego para quien quiera iniciarse en los videojuegos es muy complicado yo prefiero que vayáis a YouTube o a Internet y veáis un poquito cómo funciona porque es de esos dificilitos ¿eh? o sea no, no es fácil de jugar está para PC para Windows y para Xbox One, que es una consola de Microsoft, y vale 20 euros, o sea, no es muy caro. Lo curioso es que este videojuego lo empezaron dos hermanos y cuando vieron el éxito, porque sacaron un primer tráiler y vieron que el público quería más, dijeron, esto se nos está yendo de las manos. Hipotecaron su casa y contrataron a 20 personas. Para
0: dibujar, claro. Para
4: dibujar, animar, colorear. La música también está compuesta a ver, a ver. para este videojuego. Pues sí. Precioso, ¿verdad? Muy bonito. Pues a mí me parece una historia de esas que cuando te preguntan los videojuegos son arte, mira, no lo sé, pero cultura seguro.
2: Está claro. Me han enseñado imágenes antes y es precioso, es como los dibujos así de Texabri. Precioso. Tiene sí, 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 no un los único problema, que tienes vi... que disparar a villanos que son absolutamente encantadores me ha puesto unas imágenes antes Gina y había una, una claro, especie que de se... rana boxeadora y es como, no puedo disparar no, no puedo disparar
0: es verdad, sí, porque nos retrotrae una infancia, no unos recuerdos si y dispararle eso como que no estamos preparados psicológicamente pero, pero
4: luego ves la mala leche de esa rana o de una zanahoria no, que no, también no. es boxeadora o de una gota de agua que te va cayendo así con esos hojazos enormes y tal y dices, uy, uy, aquí o disparo o no duraré mucho jugando a esto pues ya saben
0: algo más de este nuevo juego Cuphead Con dibujos dibujados frame a frame Como en los viejos tiempos, como en los años 30 Uy, se acabó el tiempo, gracias a todos Comancheros, adiós. adiós, adiós Noticias de las 6.5 en Canarias